0: Добрый день, друзья!
1: Здравствуйте!
0: Это Живительная Среда.
1: В рабочий полдень. Меня зовут Анатолий Боляев.
0: Меня зовут Марина Демченко.
1: И вот, насколько я могу судить, мы уже в прямом эфире. Да. А-а-а, единственное, что а Facebook. Не показывает мне движ... И А ты можешь как-нибудь проверить в прямом эфире? А, да, или не да, в прямом. Прямым. В прямом. Да. Ага, даже нас смотрят э, Вадим Шумилов и Татьяна Гарпера. Мне сейчас написали, что они с нами. Здравствуйте, Вадим и Татьяна. Мы каждую среду стараемся с Мариной Демченко и Зоей Прокофьевной. Здравствуйте. Э, выходить в прямой эфир. Для того, чтобы, для того, чтобы для чего, Марина, мы выходим в прямой эфир по среду? Скажи, пожалуйста.
0: Здравствуйте, друзья. Здравствует Оля. Здравствуйте. А, для чего мы выходим по средам? Потому что это середина недели и потому что это середина дня этой недели и это самое время для того, чтобы позволить себе немножечко притормозить, остановиться вздохнуть полной грудью, задуматься о главном, в ежедневной рутине, суете, а может быть очень сильно важных вопросах, которые вот прямо сейчас есть, mm-hmm. увидеть жизнь. И именно, собственно, сегодня я хотела предложить поговорить о жизни и живости. Очень много об этом вот в нашем с тобой поле идет расмышление и рассуждение, но о понятиях В общем, люди так пока и не договорились.
1: Что такое живой организация, живой город, живой человек.
0: Вообще, что такое жизнь, да, потому что, ну вот ползет букашка, она живая, да, ну вот и мы с тобой разговариваем, мы живые, перестанем разговаривать, возможно, уже не будем живые, да. Вот, а что что это, что мы вкладываем в это понятие, кроме э, возможности говорить, двигаться, бежать куда-то, вот опять же, да, там, выполнять какую-то работу, где вот эта жизнь настоящая, которую мы очень часто упускаем в вот этих жизненных проблемах и заботах, которые, вот, собственно, в рабочий полдень мы и хотим остановить, как правило, на наших живительных средах. Вот такое у меня предложение. Ну, как... дальше поделюсь, почему я об этом думаю. Это,
1: это как э, такая жесткая, провокативная, очень короткая э, притча. Я не знаю, э, как она в полном исполнение звучит но окончается она так что вот этот какой-то там могильный камень и там написано родился в тридцать пятом году умер в 2000 допустим восемнадцатом году жил два дня то есть каким образом мы считаем что мы живы почему мы не как как мы можем увеличить диапазон жизненности своей э, истории. Это хорошая, правда, тема. Спасибо, Марина, что ты ее обозначила. Вообще мы в, мы в наших живительных средах тему выбираем, знаете, из воздуха. Вот так вот мы с Масмариной еще пять минут назад э, не знали, о чем мы будем говорить. И вообще говорят, что это, наверное, не очень хорошо. Людям надо говорить, о чем будет встреча и так далее. Мы вот пока как-то стараемся, знаете, как кошку. Вот берешь на руки, она не хочет, и она упирается так лапами. И вот мы упираемся лапами и не хотим как-то заранее обозначать те темы, которые у нас будут происходить по живительным средам. Мы хотим, чтобы тема приходила сама. Или чтобы вы нам задавали эту тему, друзья. Попробуйте, может быть, вместе с нами принимать в этом участие. Чувствовать, какую тему из воздуха надо сейчас достать. И тема с жизненностью очень хорошая, мне она нравится. Марина, спасибо тебе большое, что я обозначил. Почему ты хотела ее обозначить? Ты заинтриговала, ты сказала, что у тебя есть на это причины.
0: Да, я поймала себя на мысли. Я на прошлой неделе, в конце этой недели, была на концерте Михаила Казинника. Это такой есть замечательный скрипач, музыковед. Я бы даже сказала, такой пропагандист и философ.
1: Невообразимо живой человек.
0: Невообразимо живой человек, я впервые была на его живом концерте, вот и живом, подчеркиваю, концерте, а, пребываю в состоянии осмысления, у меня я была преисполнена решимости сразу, как это, в фейсбуке не отписался, значит не было, да, вот я была преисполнена желание сразу описать свои впечатления, но жизнь внесла свои коррективы, там не совсем получилось на выходных, но я все еще вынашиваю эту мысль. А вот та мысль, которая меня постигла тогда вот по поводу жизни и живости, при том, что у меня музыкальное образование семилетнее, я вообще очень люблю музыку в целом и классику в частности, я ее в записи практически не слушаю, потому что она очень быстро становится фоном. А я себя поймала на мысли вот на концерте, и я вспомнила очень-очень давние концерты живые с классической музыкой, и не только, кстати, с классической, это и с современными музыкантами, с хорошими тоже точно так же работает, что ты становишься частью этой музыки, и вот пиковое состояние и ощущение живости, она проходит тогда, когда ты слышишь, как музыка творится здесь и сейчас. Вот есть неживой инструмент, есть живые люди, которые сами эти звуки издавать не могут. Но вот они садятся один за рояль, один берет скрипку, второй берет вторую скрипку, они втроем выступают с коллегами, и происходит волшебство, и происходит вот эта самая жизнь, и захватывает дыхание, и уходят все мысли, все невзгоды, все уходит. Вот. И сегодня утром я как-то так попыталась, включила музыку, я слушала Шопена, наслаждалась, как всегда, очень люблю его произведение. и все равно я себя поймала на том, что в определенный момент времени он стал фоном, и мысли мои поскакали куда-то вдаль. Вот с живыми концертами, с живыми выступлениями так не получается. Равно как и с живыми спикерами. Одно дело, когда ты слушаешь записи какой-то, вебинар там или еще что-то. Другое дело, когда ну вот сейчас вот у нас живительная среда идет в прямом эфире. И к вопросу о том, почему мы проводим живительные среды, потому что мы создаем с тобой, вот, наверное, эту самую жизнь. Вот прямо здесь и сейчас. И ни мы, ни зрители, никто не знает, что будет через ближайшие две минуты.
1: И я вспомнил yes. еще одну причину, почему мы делаем эту живую, живительную среду. Мы делаем это совершенно эгоистических соображений. Вот я сейчас поймался на мысли, что если бы у нас не было прямого эфира, что его надо было придумать для того, чтобы поговорить с Мариной Демченко, для того, чтобы послушать, как она это все формулирует. И это совершенно замечательно. Поэтому я сейчас наслаждаюсь э, живой музыкой в исполнении Марины Демченко. То есть она не играет на инструментах, но она играет на смыслах. И это совершенно красивая тема. Вспоминая Михаила Казинника, я очень давно хочу, я просил его даже, он обещал мне найти время, ну, очень все занятые люди, я прекрасно это понимаю. Я очень давно хочу ему рассказать про музыку взросления, про вот эту струнную метафору как мы играем, как мы становимся музыкой, как наша музыка сложнеет вместе с нами. И это такая одна из таких дав, да, давних, где-то года три назад я писал ему, но с тех пор мы так не смогли встретиться. Может быть, мы... Не зря он теперь вошел еще раз в историю, что, может быть, мы с ним сможем встретиться, я ему наконец-то расскажу это. Я знаю, что ему понравится. Вообще, да... То есть что-то есть вот в этой жизни прямо сейчас, что-то есть вот в этом, в, 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 в этой необратимости каждого следующего мгновения, что ты не знаешь, что ты будешь делать, и что это не... когда это не становится фоном, и ты как вот ты ты тагдим скачешь угу. по этому фону, а потом просыпаешься потому что где-то заиграл Шопен, и, 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 и понимаешь, что вот, и вот еще несколько секунд, мгновений настоящей жизни произошли тогда, когда ты внезапно остановился, а, а, не, а, не такая, а, а не тогда, когда ты куда-то скакал, и тебе в этот момент очень сильно казалось, что ты такой вот весь бодрый, живой, деятельный и, там, и так далее. И вот эта история, вот она очень непростая, очень красивая, взрослая, интересная. И это хороший навык сохранять жизненность в любых, в любых или, в, ну вот в, х, сохранять жизненность так, настолько, насколько это вообще может быть возможно.
0: Что и, для тебя вы... жизнь? Где она? Вот, вот в этих э, минутах, секундах, мгновениях, где
1: она? Вот тут начинает не доставать слов. Тут я уже замечал, что те темы, которые стараешься облечь словами, иногда... С трудом облекаются в привычный набор слов. И вот публикуют же иногда такие списки, что вот на шведском языке есть такое слово: что, например, укутаться в теплую одеялку в шестяных носках и весь день смотреть сериалы. И на шведском языке для этого есть отдельное слово. А вот тут надо придумывать отдельное слово для вот даже осознанность под это не подходит, и внимательность под это не подходит, и, вот, и, и о практиках так даже говорить не хочется. И действительно, вот это, вот это слово, когда у тебя вот есть разница, и ты эту разницу отчетливо видишь. Когда ты слушаешь Шапена и ты слушаешь Шопена? Или когда ты слушаешь Шопена и не слушаешь Шопена?
0: — И не слышишь его. — И не
1: слышишь его. <смех> — Да. да. — И вот для этого надо изобрести какое-то отдельное слово. И если вдруг как-то жизнь стала густой, потому что когда она скачет, когда ты скачешь, то она такая... И год прошел. То есть и все. А когда жизнь густая, когда она когда она не проходит, а происходит, я не знаю. Вот, вот опять же, опять же, вот, вот, вот это вот, вот видишь, какие интересные игра слов, но а, происходит, она как бы исходит, да, то есть она происходит. <laughs> вот, но это еще плюс к русскому языку. И. Это, это различие проводить, но ну, даже, вот, знаешь, вот, ну, люди говорят о просветлении, люди говорят о, о духовных аспектах обыденности. Вот, мы тут иногда ссоримся с Олегом Линецким, миримся с Олегом Ленецким, но я, я его люблю и в, в ряде случаев мне очень интересно то, что он говорит, и мне нравится то, что он говорит об обыденности того, что в духовных традициях часто считают уделом э, каких-то невообразимо святых людей. В в ряде случаев действительно простая какая-то точка вот, даже не удерживание, а вот когда ты, ну, вот как вот у тебя песок сыпется сквозь пальцы, да, и ты и ты видишь каждую песчинку, когда вот сейчас слово хочет выйти, а ты не пускаешь его и спрашиваешь, а ты то слово или не то? А ты, а а есть ли еще слова? И ты не торопишься, И ты ты ищешь, опять же, не только слова, подходящие по смыслу, но внезапно еще и слова, которые были бы эстетически красивы здесь и уместны, потому что вот в этом состоянии не может не быть красиво. То есть, когда ты... Когда жизнь происходит, она всегда прекрасна. Вот это удивительный момент. Мир протерли тряпочкой, ты смотришь на него, и он классно происходит, красиво. Когда мир скачет, э, и он просто случается, э, то бывает вообще некрасиво. И ты ты все время как-то страдаешь, чего-то тебе... Понимаешь? А тут даже... Тут, вот, вот что с этим, вот, наверное, есть какие-то слова, которым можно это передать. А, опять же, наверное, есть люди, которые могут это более качественно сделать. Но об этом как раз молчать-то лучше, чем говорить.
0: Да. Но мне очень нравится, как и Хартоли об этом рассказывает, да. по смыслу, но по форме тоже очень тяжело рассказывает. И его здесь не упрекнешь в этой сложности, потому что, ну, наверное, просто об этом рассказать тяжело. Но вот это вот здесь и сейчас, о котором он говорит, да, вот, вот это вот, вот ну, вот, собственно, это жизнь, которая происходит в данную минуту. И ты ее вот большой ложкой, вот мне очень понравилась твоя идея про то, что жизнь становится густая, да, это становится какой то такой очень густое, там кисель, варенье, какая-то жижа такая, да, непонятная, что-то, что-то такое очень вкусное, густое, Мои...
1: и вот прямо да.
0: здесь.
1: Мои друзья однажды съездили на ретрит и прикоснулись к тому, что вот они, ну, люди торопятся называть просветлением, что, что не попали, то есть, и, он говорит, вот, значит, они получили некий значимый пиковый опыт, и он делился впечатлениями, когда они вернулись домой, он говорит, невероятно долго закипает чайник. Ну, то есть ты поставил чайник, и целая вечность проходит от того, когда он закипел. Потому что ты начинаешь ценить густоту этой жизни, и, 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 а, и, и чайник проходит очень много вот этих длинных мгновений.
0: Изменение происходит в восприятии времени, получается, да? Ну, то, есть...
1: да. то есть это, это интересное такое э, ощущение. Ну, а почитайтесь Наиду Миркину. Ну, то есть, насколько я понимаю, множество, э, э, наверное, очень большое количество ее э, стихов возникали, когда вот она приходила в этот парк. Я бы вот, надо узнать, вот я поеду на встречу с людьми, которые сейчас продолжают наследие Зинаиды Мирки, надо спросить, куда же она ходила, ну просто знаете, как на паломничество, сходить вот в этот парк, и, и как значит у нее прервать всегдашнее кочевье, не в сторону и не вперед, остановиться, а как деревья. И вдруг заметить в вечность, вход. Вот в эти. И, и вдруг узнать, взлетая ввысь, что есть незыблемое что-то, что смерть проходит, а не жизнь. И это вот как прекрасное дополнение к тому, что мы говорим, жизнь она вот смерть проходит, а жизнь происходит. Понимаете? Вот и, и когда у меня мурашки побежали. То есть, Ну. когда э, ты находишь возможность, тренируешь, наверное, даже, возможность, подождет человек, э, останавливать прекрасное мгновение... Вот это это даже не задача продления жизни, это задача служения, наверное, жизни, что ты именно э, служишь тому, чтобы это происходило неторопливо и. Но даже, вот опытные люди говорят, что даже в в какой-то работе и в делах, которые нужно делать, э, в Ну, в что это состояние можно находить и и сохранять в в деятельности, не только в в медитативном формате.
0: Ну, может, это про поток и есть, когда, собственно, деяние и становится в том числе и такой медитацией и служением, когда ты делаешь не просто ради делания, а делаешь как акт сотворения какого-то, наверное.
1: И тут еще Виктора Пелевина можно вспомнить. У него есть такой замечательный пассаж в каком-то, не в книге, а в каком-то из интервью. Он говорил, что, а может и в книге, не помню, что счастье имеет такую народную, может быть, как бы не научную, а такую народную этимологию, как да. То есть, вот, соответственно, есть сейчастие, а всякий раз, когда ты начинаешь из этого сей части выпрыгивать, то, то ты получаешь сейчастье, То есть э, не счастье. Соответственно, э, когда ты начинаешь себя сравнивать, что вот есть что-то было раньше хорошего, будет потом да. там чего-то плохого, то ты из этого сей части выпрыгиваешь и получаешь несчастье. Несчастье, то есть. И у него есть такая дальше, он развивает эту мысль, и дальше у него есть такой интересный совершенно пассаж. Тогда получается, что счастье – это бой, на который нужно каждый день идти. Но специфика этого боя заключается в том, что ты выигрываешь этот бой. То есть триумфально побеждаешь в этом бою всякий раз, когда вспоминаешь, что надо на него идти. То есть как как только ты вспомнил, что надо идти на бой за сей части, ты вдруг обнаруживаешь себя, что ты уже в этом самом сейчас находишься, и ты, ты, собственно говоря, победил. Вот. и вот это интересная Интерес, история, вот. и вспоминать о сей части и быть в, в этом, ну, вот, моему, моему сыну скоро 16 лет, и мне иногда неудобно, потому что он видит, когда я не являюсь в этом сей части, и он говорит, папа, перестань суетиться там, допустим, или... Почему ты вот думаешь о работе, когда мы сейчас с тобой там о чем-то разговариваем, давай вот мы с тобой разговариваем и будем с тобой разговаривать, когда ты будешь работать, ты будешь работать, а тут вот как эти злополучные финские лесорубы, там немножко сексистская такая шутка, так сказать, в лесу о бабах с бабами Олеси, да, то есть вот и, и никогда они в настоящем моменте-то и не находятся, вот. И и получается, что находить вот эту точку, когда я с сыном и я с сыном, и когда я в работе, то я в работе, Это, это, наверное, будет жизнью. И то, что, например, Лев Гордон делает в контексте живых городов, это взять большую систему человеческую, то есть взять или живые организации, то есть взять некий оркестр, не просто музыку, как у Казиника, или как у спиральной динамики, а взять оркестр, и чтобы этот оркестр не влез и и по дрова, а чтобы получалось красиво, чтобы получалось в унисон, чтобы нравилось, чтобы не ремесло, а мастерство. Тут вот недавно тоже хорошая была тема, можно отдельно поэтому поговорить, в чем разница между мастерством и ремеслом. И так далее, что вот как раз мастер-то он и выбирает этом, вот это текущее мгновение, чтобы в нем поиграть и пожить. Вот. И когда города или организации перестают... быть формальными когда они вспоминают что они состоят из людей и вообще-то строились и создавались для людей когда они вдруг начинают ценить человечность то Внезапно обнаруживается, что становится в городе жить интереснее, и тут находится много способов для самореализации. И организации перестают быть таким соковыжималкой человеческой, да, то есть они они вдруг начинают быть больше похожи на э, что-то рождающее энергию, а а не забирающее энергию. И вот это тоже, наверное, что-то похоже на то, что ты берешь себя и всякий раз как то слово. Вот вот ты берешь слово и думаешь, то это слово или не то слово. А тут получается, что ты берешь себя, берешь в мгновение. И у тебя очень очень даже не то, чтобы ты это выбирал, а у тебя видно, вот это то действие которые ты можешь сейчас наилучшим образом делать или не то. То есть, когда ты останавливаешься под Шопена, ты слышишь, что это то. То есть, вот, вот, вот это каждая следующая нота, мелодия, да, и ты начинаешь резонировать, потому что оно как бы вот в условиях жизни вызывает такие способности разума в тебе, которые... Которое каждое следующее мгновение, оно то самое, которое правильное, нужное, красивое и адекватное вот этому моменту. И вот это, наверное, про жизнь. Ну, то есть про то, что бы мы хотели называть живым, живительной средой, живительной организацией, живительным, живым городом. Когда ничего не... В тагадым, когда ничего не зря.
0: Да, Мария? Мне как-то кажется, что просится слово внимание сюда. Когда есть вот внимание, собственно, где внимание, там энергия, где внимание, там и есть жизнь. И поэтому, когда внимание размазанное, или когда внимание да, то получается, что и жизнь получается такая размазанная и не сильно, чтобы живая.
1: Вот Ольга Назарова прокомментировала «Жизнь как вечность». Мне в свое время очень сильно понравились слова, ну как понравились, они просто во мне что-то разрешили. Эндрю Коэн приезжал в Москву, Эндрю Коэн – это такой соратник Кена Уилбера, который, ну скажем, на практике часто применял то, что Кен Уилбер делал в теории, у него непростая, у Эндрю Коэна тоже там судьба, там у него есть какие-то там сложности, но дело не в этом. Он очень он очень вот как раз из мгновения всегда говорящий, и он сказал вот, вот в ответ, ну буквально вот в продолжение того, что сказала Ольга Назарова, он говорит, 15 секунд бесконечности вам хватит. То есть, вот так. если Если вам удается останавливаться и вы впитали эти 15 секунд, то вам их очень хватит. Ну, то есть, этого более чем достаточно. Это еще фраза к тому, что тоже там был об этом разговор. Что до тех пор, как, пока ты ждешь самореализации или ищешь самореализацию, и вот или вот там все, что, чтобы люди не... Знаешь, вот люди пишут на тачку, берут тачку, да, пишут на ней просветление и бросают туда, чего не попадет. Ну, то есть, там какие-то медитации, я не знаю, там хождение сквозь стены, значит, э, э, нимб над головой, там э, или еще что-то. Вот они туда набросают и, и вот носятся с этой тачкой, да? А у у Кена Уилбера есть тоже замечательная фраза о том, что до тех пор, пока ты ищешь, ты не можешь найти. Ну, то есть, сам факт того, что ты ищешь какое-то состояние, ты ты буквально, это означает, что ты его еще не нашел. И в Ну, ряде случаев, что ты хотел?
0: Буддизм такой, ну, как бы, это это же классическое, получается.
1: Твое желание блокирует обретение и он говорит, остановитесь, ну, то есть, перестаньте, что бы то ни было искать, и поймите, что вы всегда, вот в самой, вот и тут Олег Ленецкому, он об этом же как раз и говорил, что вы всегда, сам факт вашего просто наличия у вас сознания, вот сам факт того, что вы просто прямо сейчас есть, без никаких поисков. Остановить любые поиски и вдруг понять, что вы предельно живы. Что ничего живее вот этого остановившегося мгновения вообще в принципе быть не может. Никакая скачка, никакие... э, Ничего. Вот... Вот тут. И, И когда вот эти там, я не знаю, я не считал, конечно, ну, то есть это трудно считать, сколько мгновений там, вечности это, это имело место, но мне их хватило. И, и, и в этот момент ты понимаешь, что я больше не хочу никаких просветлений. Мне больше не надо. Мне, мне бо... То есть и, и я буду дофига непросветленный. Я буду очень много ошибаться. Я, мне, мне будет что-то непросто. Мне... Но я знаю дорогу туда. То есть я знаю, как мне побеждать в бою за счастье. Потому что, как только ты вспомнил об этом, вот и оно, это, это все, что нужно. И, 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 и тут просто э, надо э, включать Шапена. Ну, чтобы мы под этим Шапеном не подразумевали. Потому что иногда Шапеном может быть веб-камера, на которую я сейчас с большой любовью смотрю. У нее слева написано HD 1080p, а справа написано Logitech. И у нее такие как бы колоночки есть по сторонам, или это микрофон, микрофон два микрофона. Где-то 2,5 сантиметра шириной и сантиметров 8 см шириной и 2,5 высотой. И проблеск такой от... Uh, у меня тут два источника света, и они оставляют проблеск на ней. И, в, и вот мой шапен прямо сейчас. Uh, совершенно технологический, где-то пластиковый, с подсветкой по краям. То есть она, когда работает, она немножко так вот светится. И давайте находить шапен. Uh, значит, шапен мы включаем по средам. В 12 часов э, с Мариной Демченко э, только в это время можно найти Шапен, ни в какое другое время Шапен найти нельзя, не получится у вас. Поэтому в следующую среду обязательно приходите. Мы вам включим Шопена. А потом еще и денег за это будем брать. Вот. Ну, вы же понимаете. Ну, то есть я сейчас смеюсь, глумлюсь чуть-чуть. Да? То есть включите себе Шапен. Посмотрите на то, что вас окружает, и Шопен сыграет для вас.
0: Красота, она в каждом моменте. У нас классная практика, кстати, была. Мы в прошлом году, когда запускали свидание с собой, вот этот марафон по соединенности с собой. А сейчас мы с Анваром Кадыровым тоже эту технику еще захватили. В этот раз мы ее называем «12.34». Я думаю, что Анвар не будет против, если мы ею поделимся вместе со всеми. Смысл очень простой. На 12.34 вы ставите будильник каждый день, где бы вы ни были. Он у вас в это время срабатывает.
1: 12.34 – это ровно вот с эту секунду. Вот сейчас 12.34, Марин. Ты специально это сделала?
0: Нет, нет. Нет, вас, нет
1: подожди, нет, стоп Вот сейчас, вот сейчас мы сейчас получим это документальное кляну. доказательство чуда да. вот. То есть ты хочешь Абсолютно сказать, верно. что ты, у вас техника называлась 12.34 Абсолютно
0: верно, и я клянусь, что я и не И ты можешь это.
1: подтвердить А вот да. сейчас ровно 12.34 Почему ты стала говорить об этом? Ты все подстроила? Или, или у тебя... Так, внимание Что сейчас происходит, Марина? Сейчас
0: происходит Шопен.
1: А, Шопен происходит. (смех) Окей.
0: Вот, в общем, в 12.34, вне зависимости от того, среда это или нет, у вас звонит будильник, и вы в этот самый момент вспоминаете остановиться, посмотреть по сторонам и найти то, что вас может порадовать прямо сейчас. И вот этим чувством им немножко подышать. Им немножко подышать, насладиться, расслабиться. Почувствовать, как морщины на лбу расправляются, плечи расправляются, шея расслабляется. Вот вот в 12.34, вне зависимости от того, что происходит конкретно сейчас с вами в данный момент, даже если происходит что-то не очень приятное, ну, так бывает, надо попытаться найти эту красоту и здесь тоже. У меня были великолепные рассказы, вот когда мы марафон этот проводили, про то, как люди искали машину, которую они потеряли на стоянке в тот момент, когда зазвонил будильник. И, как-то, и, и ругались по поводу того, что не могли. Ну, вот, ж, женщина с супругом не могли вспомнить, где они эту машину оставили. И после того, как прозвенел будильник, она выдохнула, остановилась, и у нее вот этот в кавычках заиграл Шопен, хотя это сегодняшняя метафора, естественно, про него-то она ничего не говорила. Вот, Но в кавычках Шопен, жизнь в вдруг проснулась, машина моментально нашлась.
1: Ну вот а, а, 12 3, 4, это, я так понимаю, потому что 1-2-3-4.
0: Это было пальцем в небо абсолютно взето. Мы думали, какую. сначала, вот в, в, в марафоне в прошлом году это было вообще произвольное. Просто ставите произвольную цифру. Чем более она будет не круглая, корявая и неожиданная, тем лучше. Ну, а 12:34 она тоже корявая, но еще и цифры красивые. Поэтому, в общем-то, поэтому мы такую и придумали в этом году с январом Цифры. Ну, вы можете поставить любую, но видишь, с этими цифрами тоже происходят интересные такие, ми- ми- мистика. Потому а что еще... вот сейчас, да.
1: прям, ну это правда, ну, ну, это, это, ну, это, вот... не, это не устаешь к этому, этому удивляться, а, а, но это, к этому невозможно привыкнуть, и не надо, и слава Богу, что это к этому невозможно привыкнуть. Но а, в 12.34 сегодня случилась вот эта маленькая красота, из которой мир состоит. И ее мы... начинаешь если ему позволить. Да? А, и это можно тоже видеть. И вот так, и, и тогда это 12.34 превращается в раскрытый рот. Ну, то есть ты просто поражаешься тому, какие интересные штуки начинают происходить. Я бы только предостерег от, ну, от утилитарного использования, да, то есть, но... но как
0: происходить.
1: Да, они они перестают происходить эти темы, когда вы начинаете с их помощью пытаться отгадывать лотерейные билеты или еще что-то. Но э, как только вы им позволяете происходить, вам не нужны больше лотерейные билеты. Ну, то есть они просто перестают быть нужными, потому что все, что нужно, уже прямо сейчас здесь с нами.
0: Я еще лайфхаком поделюсь, раз у нас день таких откровений произошел. Я веду дневник чудес. Ну, я его веду в в записках в телефоне, то есть он виртуальный даже, можно сказать, в записях. Вот такие вот синхронии, я их записываю, чтобы не забыть. Периодически к ним возвращаюсь, когда начинаю Разоверяться в чудесности и прекрасности мира и в недостаточности жизни в моей жизни. Вот я открываю этот свой дневник чудес и читаю совершенно восхитительные свои, коротенькие-коротенькие дата, да, и что произошло. Вот какие-то такие синхронные чудеса, неожиданные, которые происходят. И вот я собираю прямо свою личную коллекцию таких историй. Очень рекомендую всем для того, чтобы, во-первых, иметь возможность к ним возвращаться, потому что ну, мы их забываем частенько, да, порадовались. Во-вторых, потому что жизнь превращается вот в это действительно совершенно детское удивление с открытым ртом, когда они начинают с тобой происходить. И когда перечитываешь уже то, что забыл, это все повторяется. То есть это такая... Можно поставить на репит условно, да, и заново это все перепрожить. И еще это тоже про внимательность, о которой мы сегодня начали говорить, про то, что... Миру надо позволить шанс, дать ему шанс на чудо, а для этого нужно за ним внимательно наблюдать. И вот, собственно, эти 12.34, они как раз-таки и есть такой да, опыт наблюдения, неподготовленного совершенно, опыт наблюдения экспромтом, когда ты просто, когда совершенно не ожидаешь и забыл, под, под звонок будильника начинаешь смотреть по сторонам и находить что-то, что тебя хотя бы просто расслабит, порадует, вдохновит, Наполнить какой-то теплом, теплом и благодарностью, а может быть, и произойдет реально какое-то такое чудесное стечение обстоятельств просто потому, что ты его в этот момент не ждал, не хотел и не выгрызал из этой жизни.
1: Противоположность хотению, выгрызанию, достижению и насилию. То есть, по сути, жизнь ты и не жизнь начинает происходить с с нами, когда мы перестаем ломать ее об колено, об об себя. И и, она происходит очень интересно, гармонично, удивительно, любвеобильно. И это это правда очень... Это это красиво до мурашек. ну, Ну, что я вам говорю? Вот это только что, вот это произошло только что. Вы это увидели буквально на глазах. Вот. Сейчас надо повторить. Сейчас надо, сейчас надо еще что-то такое сделать, чтобы вот оно еще раз и доказательство, и вот это, и, оно, и вот и все, и оно ушло и все. И этого нет, и этого нет. нет. А если мы, а если мы пос, попробуем остановиться, то может быть, или, не, или нет, да? что-то может еще вдруг интересного, синхронистично случиться, и это будет так красиво, что мы, что плакать хочется, есть, понимаете. Когда вот, со мной случались эти, ну, мои книги, ну, вот эти основополагающие, и Уилбер, там, и, и Толли, и, а до этого еще и, и Эрих Фром, и, и Фрейк даже, там, и еще какие-то вещи. Я помню, вот под, под, под Уилбером я совершенно точно проезжал остановки в метро. Ну, потому что ты уже приехал. Ну, то есть ты читаешь, и ты приехал. То есть, и и уже нет нет очевидности в том, что тебе нужно выходить. Да, и ты даже не читаешь уже. Ты уже понял, что вот ты только что закрылись двери, и твоя остановка осталась позади. вот поезд уже тронулся, и ты едешь, у тебя книга на коленях. Да, ты даже не читаешь ее, но ты приехал. Потому что ты, вот вот все, что тебе нужно было, все, что ты должен был, ты вот вот прямо сейчас здесь находишься. Ты можешь потом закрыть книгу, вернуться на остановку назад и и так далее. Но вот это ощущение того, что ты уже приехал, оно остается с тобой. И и это, это, для этого нужна, наверное, практика, для этого нужно ну, честность с собой, да? для этого нужно что-то такое действительно вкусить, понять, продумать до конца, вот как и у того же Пелевина, если додумать эту мысль до конца, но это является совершенно очевидным, ну, как бы доступом к этому есть у каждого первого человека. И более того, это постоянно происходит с нами. Просто мы этого ну, не позволяем себе замечать. То есть жизнь, она постоянно происходит. Но мы иногда делаем так, чтобы она просто скакала. Потому что мы
0: такие. Жизнь происходит, а мы мимо нее проходим.
1: А а А мы проходим мимо нее, да. Она такая происходит, а мы такие идем такие мимо. Кто тут еще тут происходит у нас?
0: Еще мысль такая пришла мне в голову по поводу того, что. Ну, тоже такой, знаешь, даже не мысль в голову пришла, а какой-то отголосок давно уже придуманной и узнанной. Мысли тоже вот такие чудесные ощущения по этому поводу. Как воспоминание того, чего уже явно было, но, наверное, еще не со мной. Вот вот такого вот. Плана. По поводу того, что э, не надо счастья искать, надо остановиться быть несчастным, потому что, ну, все мы априори счастливые, ну, вот, я клиентам иногда своим говорю по, по поводу того, что есть такие базовые заводские настройки, вот, вот мы рождены с этими базовыми предустановленными заводскими настройками быть счастливыми, да, и дети, они, в общем-то, с этими настройками рождены, они счастливые все время. Ну, может быть, немножко несчастны, когда попка мокрая, да, но тоже, в общем, скорее раздраженные и недовольные тем, что дискомфорт, нежели несчастный. Вот. Поэтому, может быть, наверное, сфокусироваться и взрослым дядям, и тетям, да, и вот и, 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 и нам э, со всеми экспертами, которые про живые и счастливые города, в том числе. Это я сейчас методичку пишу про счастливые города, поэтому тоже у меня это все. Вот оно прямо сейчас, здесь и сейчас. Про то, что, наверное, несчастье надо создавать и искать. А остановить несчастье в голове, прежде всего. Прекратить быть несчастными. Это тоже такая интересная такая мысль, которую хочется подумать.
1: Я сейчас поставил себя на место кого-нибудь вот у меня вот возникла такая перспектива, с которой вот вообще непонятно. Ну, то есть вот, ну, и я, ну вот это вот вопрос, опять же, о, о новом языке, и иногда э, ну, с, э, стараешься э, формулировать, и в тебе эта мысль ну, предельно чиста, и ты ее из, ну вот вы изложил, uh-huh. Лю, люди читают. Говорят, А можно попроще? Ну, Но я не понял. Ну, то есть Что вы хотели сказать? То есть, вот вот эта тема про то, как перестать быть, как ты говоришь, остановить несчастье. И тогда
0: счастье останется. как? И тогда счастье останется. Да.
1: Это знаешь еще и может почему быть непонятно? Потому что, блин, в некотором смысле я и есть несчастье. То есть, Все, что я считаю собой, это такой клубок несчастного опыта. То есть, все, что я считаю ну, своей самостью, это сплетение залатанных, залеченных шрамов, свидетельств каких-то адских переживаний. Но просто это ошибка. Ну, то есть, вот для этого клубка совершенно непонятно, как можно остановить себя. Ну, то есть, как можно прекратить быть. То есть, перестать остановить несчастье, это значит перестать быть собой. А это значит умереть. И это страшно, и это э, не самое э, такое э, понятное действие, что, что, что нужно сделать.
0: Ну, с точки зрения эго, да. это С вот точки вот...
1: зрения эго. Ну, вот эго и есть этот клубок поля.
0: Ну, да. Вот. Это мы уже прям подошли вплотную к кризисам перехода по спиральной динамике. <laughs> это следующая тема, да, как мы можем, как шахерезады с сказать об этом, дорогие зрители. Мы поговорим с вами в следующий раз.
1: Да, потому что, ну, и время-то у нас д- ближется к з- завершению, да, и, и может быть, Действительно, какие-то трансформирующие кризисы, которые такие ужасные, которые такие несчастные, которые такие муторные, страшные. И вот они идут навстречу, и ты от них прячешься, бегаешь, скрываешься, залезаешь под стол, затыкаешь уши. И вот если их... Вот они, они такие реальные. Вот опять вот этот вопрос. Вот несчастье, оно прямо реально. Ну, то есть, вот оно. Вот оно. Все чермяжное, это оно прямо вот. Когда я счастлив... Это, это такая... Это такая офимерность. Не трогайте меня, я
0: счастлив. Да, лишь бы не, не спугнуть. Не да? спугните. То есть,
1: я вроде сейчас... Вроде сейчас все хорошо. Потом, потом кто-то приходит, что-то говорит... А-а-а-а!
0: Ты знаешь, мне это напоминает, ну, я, я не знаю, при том, что я абсолютно в технике, ну, даже не ноль, а, а минус сколько-то в периоде. Вот. Мне это очень сильно напоминает вот как раз-таки про программное обеспечение, когда устанавливаешь одну программу на компьютер, потом поверх нее еще одну еще одну, потом они между собой начинают конфликтовать, потом компьютер начинает глючить, и вот уже там уже куча, и уже непонятно, что еще устанавливать, вот по-хорошему так бы снести, снести бы это все и поставить бы заново. Вот мне кажется, что а, и с нашими вот этими всеми жизненными напряжениями, да, и реальными несчастьями, реальными в кавычках, да, примерно эта же история и происходит. То есть это куча конфликтующих версий, которые мы себе поустанавливали и которые заставляют нас постоянно подглючивать. И про настоящую живую жизнь это вот как раз-таки эти промежутки времени, передышки, какие-то окошки в этих программах, которые дают возможность вот как-то вздохнуть и увидеть это. Может, это какие-то свободные, незаполненные даже не мегабайты, а байтики там маленькие, да, вот не забитые еще всяким мусором.
1: Которые вдруг становятся бесконечностью, потому что как только на них обратить внимание, на эти байтики, мгновения, то чайник вскипает целую вечность, потому что он вскипает и вскипает. И и, и происходит столько всего в этом мгновении, что вот она и жизнь-то здесь. И, И чтобы не оставлять на надгробных камнях, так сказать, прожил 80, а жил два дня, то есть вот для этого мы, наверное, и стараемся с Мариной находить время по средам в 12 часов и живительные среды в рабочий полдень, это то, что происходит с нами, происходит через нас, была такая я, в моем детстве была такая передача ГДРовская «Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас» но ну, ты, наверное, не, не помнишь еще.
0: Ну, я помню название, но я не смотрела, мне кажется. Да,
1: это такая, она по субботам, по воскресеньям шла, это такая, такой аналог западных э, всяких эстафет смешных, когда они придумывают какие-то нелепые испытания, и нужно, значит, быстро их преодолеть, как у нас было так, а ну-ка, девушки, что-то, что-то такое. Вот. А, а тут у нас, значит, тема такая, что мы Собираемся с Мариной вдвоем. В следующую среду мы будем тоже вместе для вас, И для себя. Ну, потому что для себя чуть не ну, в первую очередь, потому что, ну, вот если бы мы начали с этого, да, то есть если бы этих живительных сред не было, их бы стоило придумать. Собираемся для того, чтобы это мгновение остановить, чтобы им насладиться чтобы в этой среде создать условия для маленьких и больших красивых невозможностей, и чтобы вы смогли с нами это вместе все почувствовать. Вот. И мне кажется, вот ну, нам не надо дотягивать до формальных 8 минут, оставшихся от нашего часа. Я думаю, что нам надо вот этот эфир заканчивать. То есть, и пусть он будет длиться чуть меньше, чем мы вот обычно это делаем, но зато он будет, э, вот, он будет вот на, на кончиках пальцев. Он, и, он, и он рождался на кончиках пальцев, шел на кончиках пальцев и останется на кончиках пальцев. И это вот именно поэтому мы будем отслеживать, мне кажется, наше качество живительных сред.
0: Спасибо Почему этим эту красоту?
1: О чем бы мы ни говорили. Мы постараемся делать это на кончиках пальцев. Марина, спасибо тебе. И за тему, и за Шопена, и за 12.34. Ты волшебница, знаешь? То есть Это это хорошо, это красиво. И мы все волшебники, и вы волшебники. Думаете ли вы так о себе или нет? То есть просто не нужно ничего искать. Все уже есть у вас, все, что вам нужно, уже есть. Будьте здоровы, до свидания, живительная среда повторится, живительная среда с вами, мы живем в живительной среде. Всех благ вам.
0: Всем вам жизни.
1: Чтобы получить еще больше пользы от наших подкастов, заходите на сайт голос голосперемен.ру. Там вас ждет несколько приятных подарков и сюрпризов. Центр становления человечности – это просветительское экспертное сообщество. Мы объединены задачей заботливого содействия естественному развитию людей и организаций. Мы создаем для вас открытые и корпоративные образовательные программы, основанные на результативном применении спиральной динамики интегрального подхода и других современных моделей всестороннего целостного развития. Вы можете написать свой комментарий и узнать мнение других слушателей об этом подкасте, перейдя на сайт голосперемен.ру. Желаем вам доброго дня! До новых встреч!